0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Hallo. Hi Judith. In der heutigen Doppelfolge Zwei Generationen, ein Ziel geht es um das große Thema Wasser. Dazu sprechen wir mit zwei Menschen, die sich aktiv für den Schutz des lebenswichtigen Elements einsetzen. Im ersten Teil sprechen wir dazu mit Jürgen Hack. Jürgen gründete 1982 gemeinsam mit Kerstin Stromberg das Unternehmen SodaSan, das ökologische Wasch- und Reinigungsmittel herstellt. Im zweiten Teil kommt dann zu unserem Gespräch Marina Schmidt dazu. Marina gründete rund 35 Jahre später mit ihrem Partner Michael Schmidt die Umweltschutzorganisation Ozeankind, die mit internationalen Bildungsprojekten und Cleanups den Kampf gegen Plastik aufgenommen haben. Beide verbindet nicht nur das Thema Wasser, sondern auch eine großartige Kooperation. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Ja, damit ihr euch etwas besser in die damalige Zeit einfinden könnt, in der Jürgen Hack und Kerstin Schrumberg das Unternehmen SodaSan gegründet haben, haben Jan und ich euch einige Zahlen und Fakten aus der Umweltchronik zusammengestellt. Beginnen wir mit dem Jahr 1961. Damals hält Willy Brandt eine Rede im Ruhrgebiet und machte als erster deutscher Politiker das Thema Umweltverschmutzung zum Wahlkampfthema. Im gleichen Jahr wird
0: der World Wide Fund for Nature, kurz WWF, gegründet. Im Februar 1962 bricht über die deutsche Nordseeküste die schwerste Sturmflut seit über 100 Jahren herein. Bei Orkanböden mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km pro Stunde und meterhohen Fluten werden über 60.000 Menschen südlich der Elbe obdachlos. 1968 gründet sich der Club of Rome.
2: In den 70er Jahren führt der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher das Wort Umweltschutz als Übersetzung des angloamerikanischen Begriffs Environment Protection in die deutsche Sprache ein. Ab sofort ist Umweltschutz eine staatliche Aufgabe von gleichem Rang wie die soziale Frage im letzten Jahrhundert.
0: In der Folge wird Greenpeace gegründet und es findet die erste UN-Konferenz über die menschliche Umwelt in Stockholm statt. Gleichzeitig setzt Genscher die Gründung des Umweltbundesamtes in Berlin durch. Es kommt aber auch zu weiteren Umweltkatastrophen wie dem größten Chemieunfall in Europa In Italien, wo eine nicht bekannte Zahl von Menschen stirbt.
2: In meiner persönlichen Erinnerung sind noch Dinge zu nennen, wie der total verschmutzte Rhein, der saure Regen und damit einhergehend das Waldsterben. Schließlich am 26. April 1986 kommt es zum Reaktorunglück in Tschernobyl. Ja, Jürgen, da war einiges los. In der damaligen Zeit hast du, wie bereits gesagt, mit Kerstin Stromberg zusammen das Unternehmen SodaSan gegründet. Vielleicht kannst du uns erklären, was für dich das prägendste Ereignis in dieser Zeit für dich war. Ja,
1: das ist das ein, ein einzelnes Ereignis kann man, glaube ich, gar nicht so herausfiltern. Also, wer, also wenn man sich in die Zeit zurückdenkt, äh, unsere Themen waren halt Frieden, Frauen, Ökologie und äh, ja, Anti-Atomkraft natürlich auch. Und, und äh, da war ja auch äh, ein herausragendes Ereignis, eben auch Brockdorf zum Beispiel, ich glaube so 82 oder 81 war es ja. Äh, daran, daran, wir wollten anders leben, wir wollten anders miteinander umgehen, wir wollten uns anders ernähren. Wir, wir waren schon in gewisser Weise ja auch eine Subkultur. Aber wir wollten, wir haben die Probleme erkannt. Äh, wir wollten so wie, wie unsere Vorfahren, unsere Eltern auch nicht weitermachen. Das heißt, auf zu neuen Ufern letztendlich. Und ähm, ich bin ja äh, gelernter Chemiker und habe... Äh, zu Anfang nach meinem Studium in der Erdölindustrie gearbeitet, was natürlich überhaupt nicht so mit meinen ökologischen Vorstellungen <lacht> äh, zu vereinbaren war und letztendlich hat die Liebe mich dann zu einem ökologisch denkenden Menschen äh, mutieren lassen. Und, ähm, <lacht> ja, und äh, dann habe ich als, also noch mal in der Zeit nochmal angefangen zu studieren, andere Dinge, zusammen mit Kerstin Stromberg und ein paar anderen, mit denen wir dann in im Kollektiv gelebt haben. Das waren in Kinder- und Jugendpsychiatrie, Soziologie und, und äh, Pädagogik. Ich fand das sehr, sehr spannend, aber das war für mich letztendlich nicht das, äh, wo ich mir vorstellen konnte, meinen Lebensunterhalt zu, zu bestreiten. Und äh, Ich bin halt mehr so ein Mensch, der, der ja, also so ein Zahlen- Mensch, Schlichtgestalt kann man auch sagen. Ich muss immer alles messen, zählen, wie <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann äh, andere Leute kümmerten sich dann um, um Bioanbau und Lebensmittel. Und, und ich habe halt äh, auf dem Gebiet Wasch- und Reinigungsmittel eben auch äh, gesehen, da muss man was machen, weil äh, wenn ich ein Stück zurückgehen kann, ich habe ja die, die, äh, die Vergangenheit beleuchtet, beleuchtet, so seit den 60er Jahren. Und bis dahin durfte die Industrie zum Beispiel äh, Chemikalien einsetzen. Wie sie wollten, da gab es das Problem mit der biologischen Abbau, das gab es eigentlich alles noch gar nicht. Das war ja wie mm. gesagt eine andere Zeit, da hat an Öko und, und Bio niemand gedacht. Sicher gab es schon ein paar Anthroposophen und, und, und Demeter-Leute, aber das war eine absolute Minderheit. Und, und da war in den 60er Jahren da war das war ein anderer Zeitgeist, da waren äh, Atomkraftwerke, das war geil, ne? das, war, das war der Fortschritt. Und gleichzeitig hat man halt auch die, die Gewässer versaut. Und diese riesigen Schaumberge, die wir damals hatten, die waren kein ökologisches Problem in dem Sinne, sondern es war ein technisches Problem, weil äh, der Schaum hat äh, zum Beispiel massiv die Binnenschifffahrt behindert, weil durch die hohen Schaumberge konnten die, die Binnenschiffe sich teilweise gar nicht sehen und das war sehr gefährlich. Und äh, der Schaum musste weg. Und äh, da eben Wasch- und Reinigungsmittel, Inhaltsstoffe, in der biologischen Stufe der Kläranlage äh, abgebaut oder zerlegt, wie auch immer werden, nannte man das alles biologische Abbaubarkeit. Hinterher war es nicht weg, sondern äh, die ganze Sache schäumte halt einfach nicht mehr. Und damit war, äh, ja, dem, war Genüge getan. Und das, das ging nicht um Ökologie in dem Sinn. Und, und da gab es eben sehr große, sehr große äh, Herausforderungen, die wir dann versucht haben, mit unseren Produkten ja, wir auch anzugehen. Das war also mehr oder weniger der Ursprung. Und ähm, gesellschaftlich einzuordnen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was vorwegnehme, aber im Gegensatz zu heute, äh, die, die Gesellschaft hat uns als Gegner empfunden. Also wir waren, wir waren die Störenfriede, wir waren die Ökospinner. Und das sehe ich heute, vielleicht kommen wir hinterher nochmal drauf, äh, schon Ja, eine ganz andere Entwicklung.
2: Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen. Du willst also sagen, dass diese Änderungen auch in der Politik sich damals eigentlich äh, deshalb ergeben haben, weil es Probleme, nehmen wir mal, der Binnenschifffahrt gegeben hat und gar nicht das Problem war, dass da Fische äh, massenweise oben auf den Gewässern schwammen und also Fische sterben und so weiter, sondern Trinkwasserqualität total nachgelassen hat, sondern dass die Wirtschaft nicht funktioniert hat?
1: Ja, das ist halt das ist sehr komplex, weil ähm, damals, ich weiß noch, da war unser, unser äh, Umweltminister Zimmermann. bei der. Oh ja. und da, gab es, da gab es zum Beispiel eine phosphat höchstmengenverordnung weil man hat auch Phosphat als problematischen Inhaltsstoff äh, in den Wasch- und Reinigungsmitteln erkannt. Da hat dann der, äh, die Gesetzgebung, also so eine, die, diese phosphat höchstmengenverordnung erlassen. Und sowas passiert eigentlich immer. Unter Einbeziehung der betroffenen Kreise, das heißt unter Einbeziehung der Industrie. So und dann hat halt die Industrie gesagt, okay, wir können jetzt auf ein bisschen Phosphat, nicht auf alles, aber sagen wir auf 10 oder 20 Prozent Phosphat können wir jetzt in unseren Waschmittel verzichten. Und dann hat natürlich Zimmermann hat gesagt, ihr dürft jetzt nur noch 10 Prozent weniger Phosphat einsetzen. Ob die Zahlen jetzt stimmen, sei dahingestellt, aber also das ist, das ist ein Wechselspiel zwischen Industrie und Gesetzgebung gewesen. Und alles, was die Industrie zugestanden hat, wurde dann letztendlich auch äh, per Gesetz äh, verordnet. Dann mussten alle, alle Waschmittelhersteller eben äh, nach und nach das Phosphat aus den, aus den Produkten herausnehmen. Und äh, da gab es dann erste Versuche. Also ich war ja nicht der Erste, der Waschmittel gemacht hat und also Alternative oder zumindest äh, über, über Alternativen nachgedacht hat. Es gab schon mal davor jemanden, der hat dann einfach aus einem konventionellen Waschmittel das Phosphat herausgelassen. Und nun ist es aber so, dass das Phosphat also schon ein sehr, sehr wichtiger Inhaltsstoff in, in den konventionellen Waschmitteln gewesen ist. Also das die mhm. nicht nur zur Wassereinhärtung, sondern da gab es eben auch synergetische Effekte mit anderen Inhaltsstoffen, mit den Tensiven zum Beispiel. Und äh, dann brach, also durch herauslassen, durch einfaches Herauslassen des Phosphats brach eigentlich das ganze komplexe System zusammen und funktionierte nicht. Und da habe ich halt dann angesetzt und völlig neu äh, Waschmittel auf Seifenbasis hergestellt und, und entwickelt. Und das war dann ein anderer Weg, der dann auch ohne Phosphat machbar war. Äh, Nochmal zu der Phosphat-Höchstmengen-Verordnung, Phosphathöchstmengenverordnung, ja auch so, äh, die galt ja nur für... Für Waschmittel und wir haben ja bis, ich weiß nicht mehr so gehört noch bis in die Nullerjahre hinein in den, in den äh, Maschinengeschirrspülmitteln auch immer teilweise 50% Phosphat noch gehabt. Warum? Also, auch das, das Phosphat in den Maschinenspielmitteln ist natürlich genauso eutrophierend, also besser belastend, wie es ist völlig egal, aus, aus, aus welchem Produkt es kommt, ob es aus dem Geschirrspülmittel kommt oder aus dem Waschmittel. Phosphat ist Phosphat. Und da konnte, da hatte die Industrie aber keine Lösung und da gab es eben auch keine Phosphathöchstmengenverordnung für äh, maschinelle Geschirrspülen. Die gab es erst, als die Industrie eine Lösung angeboten hat. Also so die Gesetzgebung richtet sich schon im Großen und Ganzen immer nach dem, was die Industrie eigentlich auch kann. Und, und wir waren natürlich immer abseits äh, dieser diese Bewegung, haben versucht, eben wirklich nachhaltige und ökologisch sinnvolle Dinge zu machen.
0: Du meinst eben, ihr habt das umgesetzt, was ihr umsetzen konntet. worin lagen denn die größten Schwierigkeiten für euch?
1: Ja, die größten
0: Schwierigkeiten liegen
1: dahin, dass wir mit einem sehr, sehr kleinen Portfolio an Rohstoffen, nämlich alle nur solche Rohstoffe, die wir für, für ökologisch sinnvoll halten, Produkte herstellen müssen, die eben den, den äh, Gewohnheiten und den, den Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechen. Und äh, wir greifen auf eine ganz große Gruppe von Inhaltsstoffen nicht zu, nämlich alle die Inhaltsstoffe, die äh, petrochemische Bestandteile enthalten, also Erdölchemie. Unsere Produkte enthalten, also keines unserer Produkte enthält irgendeinen Erdölbestandteil und das ist uns ganz ganz eben wichtig, weil es geht ja nicht nur um die biologische Abbaubarkeit der Produkte, sondern es geht um, um viel, viel mehr. Und, und Ökologie kann man letztendlich auch nur ganzheitlich angehen. Und da geht es eben natürlich auch um, um die Rohstoffe, wo kommen sie her. Es geht um CO2-Emissionen, um Klimaerwärmung, um diese ganzen Dinge. Dagegen sprechen natürlich Erdölprodukte. Und wenn wir die nicht einsetzen, haben wir von vornherein also schon ein, ein, eine wesentlich geringere Auswahl an Rohstoffen, die uns zur Verfügung stehen, um daraus unsere Produkte zu entwickeln. Die zweite große Gruppe, die wir, die wir vermeiden oder ablehnen, sind Rohstoffe oder Inhaltsstoffe, in denen gentechnische Prozesse eine Rolle spielen. Also wir, wir lehnen gentechnik natürlich in, den, in unseren Produkten genauso ab wie in Lebensmitteln. Und das führt halt dazu, dass wir, dass wir also mit sehr, sehr eingeschränkten Rohstoffmöglichkeiten arbeiten. Dazu kommt, dass wir natürlich als kleines Unternehmen auch nur ein kleines Entwicklungsteam haben. Und ähm, ja, wenn wir mit diesem kleinen Team und mit den wenigen Rohstoffen und natürlich so viel Bio, äh, so, hohen, so, so hohen Bioanteil wie möglich äh, in die Produkte bringen wollen, dann die Produkte noch genauso wirken sollen und am Ende auch nicht teurer sein sollen. Das ist also ein Dilemma, was wir nicht lösen können.
2: Jetzt muss ich noch mal eben fragen, Jürgen, jetzt hast du gesagt, kleines Team Wir sind 750 Leute ja bei Weiling. ne? Wie groß seid ihr denn? Und damit verbunden gleich die Frage. ähm, Du hast jetzt schon ein bisschen so gesagt, was die Konventionellen vor allen Dingen machen. Äh, Viele Sachen stellt ihr auf Seifenbasis her, aber könntest du noch mal ein bisschen mehr den Unterschied dann wirklich zu euren Produkten beleuchten? Das ist ähm, kleines Team und die Mittel, die ihr verwendet.
1: Ja, kleines Team. Wir sind sind so circa 60 Leute. Wir waren also zu spitzen Corona-Zeiten, wir ich weiß, wir sind in der dritten Welle, aber in der ersten Welle hat es uns ein bisschen aus den Angeln gehoben. Da waren wir dann deutlich mehr Leute, um überhaupt äh, der, der Nachfrage äh, Herr zu werden.
2: Corona-Zeit, das hat euch ja wahrscheinlich auch verändert, ne? Also das war wahrscheinlich wie ein Schlag, oder? Wie so eine Flutwelle. Wahnsinn, was jetzt ist das, das war eine totale
1: Flutwelle und ähm, es ist ja so, die... die Die Dinge, die nachgefragt wurden, waren ja hauptsächlich Desinfektionsmittel, weil zu der Zeit äh, durften auch nicht so viele Unternehmen ähm, Desinfektionsmittel herstellen, weil Desinfektionsmittel fallen unter die Biozidverordnung und da sind besondere äh, Kriterien einzuhalten. Ich will da jetzt nicht nicht weiter vertiefen, aber als, als diese erste Welle kam, Da hatten wir eine enorme Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und die waren vorher bei uns nur irgendwie Neben- oder Randprodukte. Wir konnten von von der Rohstoffseite her, unsere Desinfektionsmittel basiert auf auf Ethanol, also auf Alkohol, den wir dann als als Bioethanol einsetzen, also aus aus KWR-Getreide, und Milchsäure und ähm, das konnten wir ganz gut darstellen. Aber wir hatten riesige Probleme bei den Packmitteln. Also wir, die, die Lieferanten, die jetzt Flaschen und Verschlüsse und alles, was zur Verpackung gehört haben, äh, die konnten der, der Nachfrage auch nicht Herr werden. Und wir haben leider dann, wenn überhaupt was möglich war, an die, an die Großindustrie geliefert, äh, die ja teilweise dann dieselben Verpackungen hatten und äh, aber so dann ich sag mal so Knebelkontrakte äh, abgeschlossen hatten so dass die Verpackungslieferanten wenn sie nicht mindestens 140 oder 200 Prozent äh, der vereinbarten Kontrakten liefern konnten Penalschlafen zahlen mussten da wir solche Verträge nicht hatten gingen wir dann halt äh, ein Stück weit leer aus und wir sind dann tatsächlich auch in Lieferschwierigkeiten gekommen ja das mhm. hat sich mittlerweile gebessert die Situation ähm, ist noch nicht ganz wieder wie es war zu Zeiten vor Corona, wir haben nach wie vor auch immer noch ein bisschen, bisschen Probleme bei der, bei der Packmittelbeschaffung. Aber zu der, bei der ersten Welle war es halt wirklich schlimm und da konnten wir monatelang bestimmte Dinge gar nicht liefern.
2: Du hattest gerade gesagt KBA, das muss ich mal eben für unsere Zuhörenden kurz aufklären. KBA ist kontrolliert biologischer Anbau. Also wenn ihr hinten auf Produkten KBA seht, dann ist das dafür ein Zeichen, dass es aus kontrolliert biologischem Anbau entsteht, diese Sachen. Und jetzt komme ich nämlich nochmal zur zweiten Frage, Jürgen. Du hast eben so schön aufgeführt, was der Unterschied zur konventionellen macht und was, was dort drin ist in den Wasch- und Reinigungsmitteln. Kannst du nochmal ein bisschen mehr beleuchten, was bei euch drin ist?
1: Das, ich brauche ja auch drei mehr Sätze als, als in <lacht> das ist eine ganz knappe Antwort. Es geht ja nicht nur um die biologische Abbaubarkeit. Früher haben uns die, die Leute, die sich Gedanken gemacht haben über Ökologie und dann auch bei den Wasch- und Reinigungsmitteln was anderes machen wollten, als eben die, die konventionellen Produkte zu benutzen, die haben sich gefragt, ja, ist es biologisch abbaubar? Obwohl sie gar nicht im, im Einzelnen wussten, was, was, was das eigentlich bedeutet, dieser Begriff biologische Abbaubarkeit. Wie ich vorhin schon sagte, der resultiert aus den 60er Jahren, wo der Schaum eigentlich weg musste. Und äh, zu Anfang galt ein ein, ein Inhaltsstoff abgebaut, wenn er nicht mehr geschäumt hat. Mittlerweile ist auch die Gesetzgebung da weiter fortgeschritten. Heute hat man dann teilweise mehr den Aspekt auf Verpackung. Heute geht es um Plastik und Plastik vermeiden. und es gibt noch sehr viel mehr Aspekte. Natürlich fang, fängt alles an mit den Rohstoffen. Die biologische Abbaubarkeit ist der letzte, der allerletzte äh, Schritt in der, in der Produktbiografie eines Waschmittels. Alles fängt an aber mit den Rohstoffen. Und da müssen wir zuerst mal aussuchen unterscheiden, ist es Erdöl? Erdöl kann nie... Erdöl kann nie in, in, in Kreislaufprozesse eingegliedert ange, äh, werden, weil immer wenn ich Erdöl-Rohstoffe oder Erdöl enthaltene Rohstoffe einsetze, äh, befeuere ich lineare Prozesse, also Prozesse, die nur in eine Richtung gehen. Sie, gehen. sie kommen aus der Erde und gehen in die Atmosphäre und reichern CO2 in der Atmosphäre an. Dadurch erwärmen wir das Klima. Und dieses CO2, was wir in die Atmosphäre bringen, das kriegen wir nie wieder zurück. Also das ist eine, das ist ein, eine Einbahnstraße und, und das dürfen wir einfach nicht machen. Und wir müssen, wir müssen unbedingt äh, erneuerbare Rohstoffe mineralische oder Rohstoffe einsetzen und müssen auch diese aus diese, auf diese verzichten. Das ist ganz, das hängt bei uns über allem. Und äh, der nächste Schritt ist ja dann, wenn wir überlegen. Wir nehmen nachwachsende Rohstoffe, ja, dann müssen wir halt versuchen, soweit zur Verfügung, soweit diese zur Verfügung stehen, und zum großen Teil ist es so, diese dann aus kontrolliert biologischen Anbau zu nehmen, weil der kontrolliert biologische Anbau ist die einzige Form der Landwirtschaft, die nachhaltig ist und die auch Zukunftsperspektiven hat. Die konventionelle industrielle Landwirtschaft, Arbeite ja auch wieder mit Erdöl, mit Pestiziden, mit, mit, mit äh, synthetischen Düngemitteln, die alle aus der Erdölchemie Erdöl- äh, stammen. Das müssen wir vermeiden. Und deswegen haben wir uns auch engagiert, zum Beispiel für äh, die Enkeltaugliche Landwirtschaft. Wir sind als, soweit ich weiß, als einziger Non-Food-Hersteller auch äh, im Bündnis, also Mitglied im Bündnis der für, für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Das alles spielt eine Rolle und das, ist, das unterscheidet uns natürlich massiv von, von großindustriellen Produkten. Dazu kommt eben, dass wir auch keine, keine gentechnischen äh, Rohstoffe oder gentechnisch manipulierte äh, Rohstoffe einsetzen. Äh, insbesondere sind das Enzyme. Äh, Enzyme, die ja in, in allen Lebewesen eben chemische Reaktionen steuern, kann man auch in Waschen- und Reinigungsmittel einsetzen. Die allerersten, die man eingesetzt hatte, waren zum Beispiel Proteasen, also eiweißspaltende Enzyme, mit denen es ist dann leichter äh, eiweißhaltige Anschmutzungen auszuwaschen. Oder man gibt Lipasen, Amylasen, je nachdem für für also auf welche Verschmutzung die angreifen, werden, werden sie halt eingesetzt. Und da die aber äh, bis auf wenige Ausnahmen, wir haben jetzt wohl welche rausgefunden, die nicht äh, aus gentechnischen Prozessen stammen, mit denen wollen wir jetzt mal In Anführungsstrichen, sage ich mal, üben und und, äh, Produkte entwickeln. Aber alles, was bisher aus dem Markt ist, soweit es uns bekannt ist, ist äh, mit mit Gentechnik verbunden und deshalb setzen wir halt bisher keine Enzyme ein. Das sind die ganz, ganz großen Unterschiede zu konventionellen äh, Herstellern. Auch in den großen Unternehmen sind natürlich, sitzen ja nicht alles nur Dummköpfe und Leute, die die Welt irgendwie schlechter machen wollen, weil sie problematische Inhaltsstoffe nehmen. Aber das, das Problem ist, dass nur wenig wenig Unternehmen – und wir sind nicht die Einzigen, also wir sind ja in, auch im Naturkursfachhandel nicht alleine und da gibt es auch andere, andere Unternehmen, die gute Dinge machen. Aber das, und das Problem ist, fängt immer da an, wo ich nicht Ökologie unter ganzheitlichen Aspekten betrachte. Im Moment ist Verpackung das ganz große Ding und man, alle Leute wollen, wollen Plastik einsparen und kein Wasser transportieren. Und da gibt es dann Pillen, die man auflösen soll. Und, aber da fehlt dann immer wieder äh, dieser Aspekt Rohstoffe. Also denn ich sehe ja in, in solchen in solchen äh, Plastik einsparen und neuen Produkten denn vielfach wieder Erdölchemie. Und das kann es nicht sein. Ich kann mir, ich kann mir nicht äh, Plastik oder, oder Verpackung einsparen und mir auf der anderen Seite dann Erdöl einhalten. Deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir Ökologie nur ganzheitlich äh, angehen können und nicht nur einzelne Aspekte raus, rausnehmen. Dann kommen wir zu keiner nachhaltigen Lösung.
0: Dann kommen wir doch mal ähm, zu dem Projekt, das wir jetzt vorstellen möchten. Du hast jetzt ein bisschen erzählt, wie es, ähm, wie es damals war, wie eure Entwicklung war und was äh, für Schwierigkeiten ihr auf eurem Weg hattet. Und mich würde jetzt mal interessieren, siehst du Parallelen in der ganzen Entwicklung zu heute?
1: Es ist ja so, als, als wir angefangen haben, wir hatten das vorhin schon kurz erwähnt, da waren unsere Themen waren Frieden, Frauen, Ökologie. Wir waren die totalen Außenseiter und wir wurden auch angefeindet und äh, von, von der Mehrheit der Bevölkerung. Und, aber wir waren eine Bewegung. Und äh, dann passierte eigentlich nicht so viel. Wir waren Freaks und wir waren auch unter uns auch ganz zufrieden und, und haben zu Anfang natürlich auch nur für Freaks und, äh, produziert und verkauft. Und, und nach und nach öffnete sich äh, die ganze Naturkurs- und Bio-Szene. Aber da gab es immer so einzelne Impulse. Das war der, der erste Große Impuls, man ich, war wohl dann Tschernobyl. Da fingen dann die Leute alle an, nachzudenken: Oh, kann ich meine Erdbeeren jetzt noch essen? Und dann gehe ich lieber in Bioladen und kaufe die Erdbeeren und darf mein Kind noch in der Sandkiste spielen. Aber das, das war aber ein Impuls, der brachte viele Leute in die Bioläden und dann verschwand es eigentlich wieder. Und dann gab es einen weiteren, zum Beispiel, Impuls wie BSE. Ne? Da hatten wir diese Rinderwahn und dann haben die Leute haben sich auch Gedanken gemacht um Windfleisch und, und Massentierhaltung. und nee, dann gehen sie auch wieder in Bioladen lieber und das hat auch wieder so einen Impuls gesetzt und dann hat auch die Leute wieder mehr in die Bioläden gegeben und da gab es so lange noch den einen oder anderen und der letzte große Impuls war dann eigentlich äh, Fukushima mhm. und, und auch danach wurde es ja wieder ruhig. Fukushima ist jetzt zehn Jahre her und, und aber so, so, seit zwei, drei Jahren, da, da gibt es jetzt halt wieder eine Bewegung. Das fing an mit Fridays for Future und, und, und in diesem Umfeld, da, da ist, eine, ist, ist eine, wirklich eine richtige Bewegung wieder entstanden. Und, und da sind die Leute, das, sind, das ist die neue Speerspitze. Wir sind keine Speerspitze, wir waren vor 40 Jahren oder 30 vielleicht auch noch, die Speerspitze, die sind wir jetzt nicht mehr. Das, das sind die jungen Menschen. Ich weiß gar nicht, ich müsste vielleicht nicht so schreiben, aber da geht mein Herz auf, wenn ich das sehe und und diese und 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 die sind die sind jetzt mehr oder weniger die die Dienstleister, die das befeuern müssen. Wir müssen das unterstützen, wir müssen sehen, dass die hm. ja. dass diese Bewegung an Kraft verhält und noch, noch noch dazu gewinnt. Das müssen wir unbedingt unterstützen mit dem, was wir machen. Und so haben wir dann auch äh, nach nach NGOs nach äh, gesucht, mit denen wir vielleicht irgendwie was bewegen können und ähm, Kerstin, also meine meine Mitbegründerin, Mitgesellschafterin, Lebenspartnerin, Liebe, was auch immer, ist auf die Suche gegangen nach Organisationen, die zu uns passen. Die sollten nicht zu groß sein. Natürlich gibt es NABU und WWF und, und also Greenpeace. und Da haben wir gedacht, das passt nicht so gut, weil, weil die, sind viel, die, sind, die sind relativ klein und die sind groß. Und was wir da in so einer Organisation bewirken können, das finden wir am Ende vielleicht gar nicht wieder. Und wenn wir, wenn wir uns an, an kleinere Organisationen wenden, die ja durchaus ganz, ganz, ganz sinnvolle Sachen machen, da denke ich, da können wir gut kooperieren. Und da können wir, können wir beide, sowohl die die NGO als auch wir, davon profitieren. Und so sind wir letztendlich an Kim gekommen und das finden wir ganz wunderbar. Und ja,
2: In dem Zusammenhang, Jürgen, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber erstmal herzlich willkommen Marina an dieser Stelle, die hat sich gerade zugeschaltet. Ja, danke, hallo. (lacht) (lacht) Marina ist ähm, äh, Marina Schmidt und zwar Mitbegründerin von Ozeankind. Marina, zu dir kommen wir später. Ich hoffe, du hast Lust, einfach ein bisschen zuzuhören bei unserem Gespräch. Ja, total. äh, Gut, ich habe nämlich noch eine Frage an Jürgen. Ähm, Hättest du dir damals gewünscht, Jürgen, dass du auch einen Unterstützer gehabt hättest oder jemand, der euch so bei der Gründung unterstützt und vielleicht... Oder habt ihr das vielleicht gehabt?
1: Nein, das hatten wir nicht. Also, ich habe ja, wie gesagt, nachdem ich in der Erdölindustrie oder meinen Job in der Erdölindustrie an den Nagel geh- gehängt habe, nochmal angefangen wieder zu studieren. Und wir hatten eigentlich nur gesagt, BAföG.
2: <lacht> <lacht> mm, okay.
1: Aber wir haben unbedingt was zu wohnen gesucht. Wir waren in die WG mit vier Leuten. Und, und haben in der Nähe von Göttingen was zu wohnen gesucht. Und da wurde uns ein verlassenes, ehemaliges Ausflugsrestaurant angeboten. Das war Brauerei gebunden Und äh, das konnten wir dann pachten mit der Voraussetzung, wir müssten mindestens fünf Hektoliter Bier im Monat verkaufen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt sind wir vier, vielleicht sind wir denn ein paar mehr im Kollektiv. Das werden wir schon alleine schaffen. Wir haben, wir haben da, daraus dann eine Disco gemacht. Er also war sehr politisch und, und da ja, das war, wir waren nicht ganz toll. Und, und wir haben diese Disco äh, dann als Kollektiv auch betrieben. Also allen gehörte alles und keinem gehörte nichts. Und das ging dann mit äh, Konzerten von Rockbands und, und das war eine ganz schöne Sache. Das, Lied, das lag so ein bisschen außerhalb außerhalb ein, äh, einer Ortschaft und da konnten wir ziemlich machen, was wir wollten und wie wir wollten. Die hat uns über Wasser gehalten. Also davon haben wir gelebt. Und äh, in diesem Umfeld, wie gesagt, habe ich dann angefangen, äh, Waschmittel zu entwickeln. Das heißt, ich bin dann sogar wieder nicht nach Göttingen in die Unibibliothek. Also da, das war ja die Zeit, da gab es kein Internet und gar nichts ne? Also Da gab es auch keine Laptops und nichts. Und äh, wir waren ja froh, dass wir nicht mehr mit dem Rechenschieber rechnen mussten und Logaritmenkafeln, sondern wir hatten ja dann schon äh, Taschenrechner, ganz gute. Und ich bin dann aber immer wieder in, nach Hannover, wo ich studiert habe, in die uni gegangen und, und habe mich da dann klar gemacht, wie, wie, wie gehen Waschmittel. Ich bin zwar Chemiker, aber äh, man muss sich schon dann ja auch ein bisschen intensiver um, um, um Waschmittel kümmern. Das gehört ja nicht alles so zum, zum Studium dazu. Ja, und dann habe ich angefangen. Das erste Produkt war dann Geschirrspülmittel. Das haben wir dann Quasi, Da habe ich mir einen Plastiktank, einen Kunststofftank gekauft, in dem habe ich die Rohstoffe zusammengerührt und dann haben wir mit einer Pumpe und Wasserhahn die einzelnen also die, 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 die Produkte abgefüllt und in unserem Umfeld gab es schon jemanden, der ähm, einen kleinen Großhandel hatte für Bioprodukte, nämlich Naturkurs Elkershausen und der Mann heißt Hermann Hellberg, einer meiner längsten und besten Freunde heute noch. Und der hat die Produkte gelistet und, und an die Bio-Lebenden weiterverkauft. Und damals war die Bioszene ja noch ganz, ganz klein. Also, da, ne, da gab es in jeder Region entstandenen so kleine Großhandelsbetriebe. Und die haben dann auch die Pro- Produkte untereinander ausgetauscht. So ist, haben sich dann unsere Produkte auch von, von der Region Göttingen aus ja, erstmal ins, ins ganze Bundesgebiet verteilt. Also, auf die Schwierigkeiten nochmal zurückzukommen. Wir hatten natürlich keine Produktionsmittel. Wir haben mit, mit, mit einer Pumpe und einem Betonmischer angefangen und mittlerweile hat sich das natürlich schon auch geändert. Mittlerweile sind wir auch ein äh, einigermaßen automatisierter Betrieb mit, mit Robotern und, und, und äh, viel Technik. Aber das hatten wir zu Anfang natürlich alles nicht und wir hatten auch ja, Schwierigkeit, äh, entsprechende Rohstoffe zu bekommen als Kleiner. Unternehmer oder als kleines Unternehmen waren natürlich auch die kleinen Mengen an Rohstoffen, die wir, die wir beziehen konnten, auch enorm teuer und, und an, an Bio-Rohstoffen gab es eigentlich auch noch nicht so viel. Also das, war, das waren so die ursprünglichen Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Die sind jetzt Geschichte. Wir sind, wie gesagt, technisch gut aufgestellt. Der Betrieb ist recht gesund. Weil wir immer die, die, die Gewinne, die wir erzielt haben oder die, die Erträge immer auch in dem Unternehmen gelassen haben, weil wir, weil wir waren eigentlich nie finan- also monetär angetrieben. Also Geld, wir sind nie dem Geld hinterhergelaufen und trotzdem, wenn man mal bei Bundesanzeiger guckt, dann sieht unsere Bilanz ganz gut aus und alles, was was im Betrieb an Maschinen und Anlagen dasteht, das ist auch alles bezahlt. Also wir haben keine Kredite bei den Banken für solche Sachen. Das macht die Arbeitsplätze natürlich auch sehr sicher und das wissen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, glaube ich, zu schätzen.
0: Du hattest ja auch eben gesagt, dass ihr auch Zeit und Mittel habt, dann natürlich auch noch andere zu unterstützen. Und so unterstützt ihr Ozeankind.
1: Ja, haben ja. Jetzt äh, drei Produkte zunächst mal rausgesucht, äh, die wir, die wir äh, mit einem Spendenanteil versehen haben. Das ist einmal eine flüssige Seife und eine feste Seife und ein Raumduft. Und die Spendenbeiträge sind dann 30 Cent, 50 Cent oder sogar 1 Euro pro Stück. Und diese Produkte verkaufen wir denn in einem in einem extra erstellten Display und die Produkte kosten dann am Ende auch nicht mehr, als sie so äh, kosten würden für den, für, den, äh, für den Handel und auch für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Ja, für so ein Display, das mit den, mit den äh, Produkten bestückt ist, wie Sie eben gerade genannt habe, gehen dann 10,40 Euro, wenn es abverkauft ist, an die NGO, an die netten Leute von Ozean kennt, weil die damit ganz, ganz tolle Sachen machen.
2: Jetzt heißt ja das Pro- Projekt bzw. das Produkt One Ocean, ne? Ja. Und ihr habt, erst, ihr habt ja erst das Produkt entwickelt und habt dann eine Organisation gesucht oder wie ist das gelaufen?
1: Das ist relativ schnell erzählt, weil Waschen hat natürlich immer was mit Wasser zu tun und ich sage mal, wir also in gewisser Weise als Küstenbewohner, wir wohnen ja relativ nah an der Nordsee, spielt für uns Wasser ja auch immer eine Rolle und wir haben in der Vergangenheit, und das machen wir auch noch zum Beispiel, die Seehundaufzuchtstation in Norddeich unterstützt. Das, das Meer und das Wasser, das, das liegt uns schon sehr nah. Und so sind wir dann letztendlich auf Ozean gekommen. Äh, bei der Aktion sind ja zunächst einmal, und äh wir, klar, wir haben sie momentan zeitlich begrenzt, aber das heißt ja nicht, dass sie für ein, ein für alle Male dann eingestampft wird. Möglicherweise weiten wir sie aus auf andere Produkte. oder mit, wir, wir sind ja ganz am Anfang erst. also Wir wissen ja gar nicht, wie es läuft und wie wir es, wie wir es kommuniziert kriegen. hoffen natürlich, dass das ein Riesenerfolg wird. Alle Verpackungen, die wir anbieten, sind immer auch in anderen Größen erhältlich, sodass man die Kleingewinde in nachfüllen kann. Und so spart man dann schon auch eine Menge Plastik ein. Ganz vermeiden werden wir es halt auch nicht können.
2: Kommen wir mal zu der Flüssigseife. Die ist ja äh, natürlich aus biozertifizierter Pflanzenseife. Ne? Also das nochmal ganz wichtig zu nennen. Ne? Und außerdem in einem schonenden Siedeverfahren mit bio hergestellt, habe ich jetzt hier gerade noch stehen. Davon zum Beispiel gehen eben 30 Cent an ähm, Ozeankind. Und äh, damit würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen bei uns, bei Bio für die Ohren, Marina Schmidt nochmal.
0: Wir kommen jetzt zum Ende des ersten Teils von Zwei Generationen, ein Ziel. Wir haben mit Jürgen Hack über viele wichtige Themen gesprochen und viele Entwicklungen näher beleuchtet und wollen im zweiten Teil die Umweltschutzorganisation Ozeankind vorstellen und mit Marina Schmidt über deren Tätigkeiten sprechen. Also schaltet auch im Teil 2 wieder ein. Wir freuen uns bis dahin. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Biogroßhandels Weiling. Bio Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.